0: This is love. At least it's love. 你采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起。<音>各位大家晚安，今天是2016年的1月12号，礼拜四晚上九点钟。你现在所收听到的是播《播瓜笨瓜秀》Live 直播，我是 Ron。哇，这个礼拜发生了一个很重要的事情，是全世界都在关注的，就是奥巴马啦，他终于下台一鞠躬啦。连续了两次哦，美国总统的这个任期总共八年的时间呢，他在1月10号最后一次用总统身份来跟大家做演说。那演说地点呢，就是在他的家乡哎芝加哥举行，现场超过两万人听他哦。那这个。整个简述的内容其实都在讲他过去这八年来到底做了哪些事情。那当然，他也呼吁大家要乐观，而且警醒、团结的继续为民主奋斗。哎，其实欧妈妈在他任期之内呢，做了非常非常多重要的事情哦。这些重要的事情，其实我们现在细数起来，真的还蛮厉害的。包括说，哎，像伊朗的核协定啦、啊，或者是医疗保险改革。当然，最重要的，哎，所有同志朋友们都会关注到的婚姻平权，这都是他任内的政绩哦。那当然啦，因为他本身是一个非裔的美国人。所以他对于种族这件事情的，哎、欸，不管种族主义，或者是不平等的，或者是像这样子的党派之争呢，他其实都一直用民主的角度来看待这些事情。所以他一直呼吁大家能够建造更新的、更公平的社会契约，是跟民主有关系的哦。那当然呢，他其实也提到了说，在这个时代，包括他自己在内呢，美国跟其他的民主国家都一起建立起来在二次二次世界大战之后的全球新的秩序哦。那这个新的秩序呢，其实目前才开始要接受挑战，因为在他这个任期。最后几年呢，还面对到了伊斯兰国这个可怕、非常非常让大家头疼的整个的动荡哦。那当然呢，其实他在这个任内当中，他用一个很平和的方式，用一个很、呃、警觉的方式，在面对所有的、呃、不管是恐怖攻击啦，或者是伊斯兰国的挑衅哦。那当然呢，其实他到最后面的时候，他就提到一件事情，他认为说呢，所有的人，他希望民众们所有的人呢，都能够秉持的理想跟信念哦，一起来做改变。他说，不只是我，而是你们自己要带来改变。的能力哦，那这就是他在这个八年任期之后最后一次演讲当中的内容哦。其实让人非常感动，因为其实奥巴马任期之内做了非常非常多事情是跟种族有关系的。那还有一件事情，之前在《笨瓜秀》里面就提到了不“不不呃不问不说”政策哦。这个政策其实蛮有趣，因为其实当初是在很早之前哦，在这个克林顿的时候呢，就推出了这样的政策。也就是说，如果你是要想你是美国国公民，然后你想要当兵的话呢，你就不可以表明你的同志身份。如果你表明同志身份的话呢，你就会丧失你当军人的资格。那这个不问不说政策呢，推行了非常长一段时间。在二零一零年的时候，奥巴马执意要决定把这个政策给废除掉。所以废除掉之后呢，其实蛮多的老兵也获得这样子的一个呃，终于拥有一个军人的殊荣哦。这次也是一样的，在一月十二号的时候，就有一个新闻了。美国的康奈狄克州有一个老兵，他都已经九十一岁了哦，终于拿到了他的退伍令了。因为不问不说政策之下呢，他没有办法顺利的退伍，他到。当时是被用这种哎什么不光彩哦的这个这个身份把他给除役，那除役之后呢，其实他就一直失去了老兵的资格了。那现在他终于拿回来老兵的资格了。那除了这消息之外呢，当然了，还有一个很重要很重要的消息，也就是在美国旧金山，旧金山有一位第一位的艾滋。这个人士哦当选了市议员哦，那这个事情呢，其实也让大多数人都非常的振奋，因为他是旧金山第一位公开承认自己是艾滋感染者的这个市议员，同时也是新现系第一届的市议员当中的唯一跨性别的议员哦。那这个其实很多人会觉得说，哇，国外看起来好像很厉害哦，关于这个同志的平权呢、啊，似乎一直都有很多很多新的讯息跑出来。那台湾呢，台湾其实有一件事情蛮有趣的，就是这个 Run 的朋友在一月八号的时候呢，举行了一个婚礼。那很多朋友可能都对他有印象哦，因为他的婚礼还蛮浩大的，连小 S 都录了影片哦，祝福他。他是蔡依清跟她的男朋友佑佑呢，现在已经变成了这个老公了哦，这个是夫妇的新婚。这个新婚呢，在一月八号的花博公公园做举行。那同时比较有趣的是，因为这个蔡依清她本身的宗教是这个藏传佛教，那她的另外一半的基呃宗教是基督教，所以呢，现场就出现了任伯切跟牧师来帮他们做证婚的一个画面哦。那其实。让人觉得很欣慰跟振奋的原因，是因为呢，除了是这个男生跟男生的同性婚姻之外呢，还有一个就是宗教不一样的宗教也是可以在一起的。这件事情其实是让人觉得，哎、欸，这个多元之外再多元哦，是让人觉得很开心的事情。那当然，除了这个消息之外呢，还有一个事情了，因为其实之前我们就听到了在，在一月哦，虽、呃、然是十一月，在十一月的时候呢，其实发生呃十二月的时候发生的事情，那件事情就是十二月十号的音乐会之后，有一位女生哦，她自杀了。那这个消息后来传得沸沸扬扬的，后来证实是假的。但是目前来说，又发现这个新闻是真的了。因为一做看呢，把这件事情给查清楚了。但是问题是，他其实不是在十二月十号之后走掉的，他其实是在十二月六号的时候走掉的。那是在十二月三号的反同活动之后呢，他就对于自己的身份这件事情就越来越模糊哦。而且他觉得实在是没有办法继续再活下去了，所以他就选择了终结自己的生命。他其实，在他的这个不管是呃脸书上面，或者是一些。日记上面，他其实都写到了一件事情，他觉得他自己不知道的，他自己该怎么样定位自己，他觉得自己空空荡荡的，然后像个游魂一样哦，没有办法，好像社会上没有一个没有一个可以支撑他的一个力力量跟一个支撑他的定位哦，呃，让每次看到这样的新闻的时候，都会想说，到底出了哪哪个环节上面出了问题？因为其实说实在话。在教育上面似乎可以改变这个方向，也就是说，教育如果提供了他正确的想法，告诉他其实任何性别或是几项，你都是独立的个体，而且你都是有价值活在这个世界上的话，也许这位灵性的小朋友呢，这个女孩子呢，她可能就不会这样子结束自己的生命哦、喔。所以为什么在很多人在提到有关哎、欸、同志教育，或者是更早更早一点就让小朋友去了解到关于身体、关于性别这件事情是重要的、喔？那当然，在这个推动过程当中，也做到很多。阻挠啦，在这个昨天11月11号的时候呢，旧台盟呢，哎，跑出来了。为什么呢？因为他们之前其实放了一些照片，让大家都看得到，就是让小朋友拿着一张纸条，然后那个纸条上面就白纸黑字写的说什么？哎、呃，我不想看色情片，不行吗？哦，或者是白纸上面写的什么，老师干嘛露内内、哦？这样的标语让小朋友拿着，然后拍照。那当时其实，声援人士王一凯呢，他就说，其实为什么要把小朋友做小朋友做这种事情哦？这种事情其实很像那个刚刚提到。i s s a s 伊斯兰国要这些呃人贩们在身上挂一些字条，然后呢写出来，然后拍照或者拍影片一样的奇怪，非常奇怪。它是一个造谣而且消费儿童的行为哦。那诶、欸，王应凯提出来了，然后呢，作家朱右勋也提出来了，然后还有几个社团 NGO 也提出来了之后，反同的团体“抢救台湾希望联盟”哦，救台盟他们就跳出来说不行，我们要控告，不管是王应凯会控告朱右勋，或者控告这个跟。挺同 NGO 有关的团体呢，我们要控告他们哦，就要表示到他是造谣的，或者是说这个是非常非常可恶的。可是其实说实在话，小朋友来做教育这件事情相当的重要。如果你在很年轻的时候就告诉大家这件事情不。不用用一种很呃欠缺道德的，或者是很责备自己的方向去看自己的话，也许就不会发生那么多憾事哦。那当然，除了这个消息之外呢，让还读了一篇中文报道，这篇中文报道其实很有意思，它的标题是《我的孩子是同志》，那后面的副标题是一个妈妈的心路历程以及其他哦。那里面内容讲到了一个内容，这是在端传媒上面的一个报道，那讲到的是恩恩跟他的妈妈，然后这个内容其实很有趣哦，因为是恩恩的妈妈是一个非常挺同志的一个。女妇女，然后她的妹妹，也就是恩恩的阿姨呢，是一个公开的 lesbian， 所以在他们得知了美国要通过同志婚姻的时候，妈妈居然告诉儿子说：“哎、欸，你小阿姨一定会很高兴哦，因为小阿姨是个 lesbian 嘛，一定会，她也会很高兴。”然后讲完了之后呢，就转头问她的儿子说：“啊，你会不会也是同志？”那恩恩在告诉她说：“有可能。”可是这个时候，这个答案居然让恩恩的妈妈不知道该怎么办才好了哦，因为。他突然就觉得说这件事情如果是真的话，那小孩子的未来怎么办？那各式各样的疑惑，他为什么变成同志？那到底是不是我影响他变成同志？这样各式各样的疑惑就跑出来了。然后呢，妈妈就开始找答案了。不过呢，是不是所有的同志妈妈们都有这样的想法，或者是他们经历了什么样的哎心路历程，或者是他们经历过什么样的呃挫折，或者是呃彷徨无措？有些妈妈可能。一直抵抗的、反抗的儿子是同志这件事情，有些妈妈可能就接受了。今天来宾会跟我们聊这件事情，因为他们是一个非常非常有意思的母子哦。那除了这个之外呢，待会我们要先听一首歌，这首歌是张悬带来的。我想你要走了。听完之后，历史上今天是村上春树诞生喽。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面。在踏入河中说：“此水已非前水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史上的今天。今天是二零一七年一月十二日，六十八年前的今天，也就是一九四九年的一月十二日，日本目前当红作家村上春树诞生了。村上春树是日本第一个连续七年入围诺贝尔文学奖提名却一直未能获奖的小说家。出生在京都的村上春树是家中的独子，个性内向，父母都是日本教师。村上春树从小就喜欢阅读，但仅限于西方文学。他对日本古典文学始终兴趣缺缺，甚至说过，在自己的成长过程中，不曾被日本小说深刻感动过。而且，村上春树不爱念书，国中就常因为不用功而被老师揍，但一套中央公论社出版的世界历史全集，却能反复阅读到滚瓜烂熟。固执的叛逆写意，让他抗拒接受别人给的东西。所有他不想学的、没有兴趣的东西，他完全不会碰。到了高中，村上春树变本加厉，天天打麻将、与女生私混、抽烟、翘课，但成绩始终保持在不错的水准。这个时期，村上春树也开始在校刊上发表文章。十九岁那一年，他认识了同学高桥洋子。当时，洋子仍有交往对象。不久后，洋子选择和村上交往。三年后，年仅二十二岁的村上春树决定与洋子结婚。当时，女方的父亲意外通融名利，仅问了他：“你爱洋子吗？”还是大学生的两个人结婚后，就搬去与洋子的父亲同住。当时两人白天在唱片行打工，晚上在咖啡店打工。三年后，以存款还有贷款，在东京开了一家小小的爵士咖啡馆。白天卖咖啡，晚上变酒吧。这段时间，村上春树一边经营店面，一边阅读。二十六岁的他，终于拿到了大学学位。村上开始踏上小说家之路，是在他二十九岁那一年。村上曾在博克莱大学一场演讲中说到一九八七年的四月，有一天，我突然想写小说。当天下午，我正在看着棒球，坐在外野区，一边喝着啤酒。我最喜欢的球队是养乐多队。当天是和广岛队比赛。养乐多队在一局下上场的第一棒是美国人大卫希尔顿。我记得很清楚，他是当年的打击王。”总之，投出的第一球就被他打到左外野。二雷安打，就是那个时候，我起了这个念头，我可以写一本小说。球赛结束后，村上就到附近的文具店买了钢笔和纸，开始创作他第一部小说《听风的歌》。每天晚上爵士乐打烊后，村上春树就在厨房挑灯夜战，写一两个钟头的小说。但因为写作时间有限。间接形成第一本小说中句子和章节都很短的特征。这部小说大约花了村上六个月的时间。村上将作品投稿到文学杂志《群像》的新人作家文学奖参加比赛，结果一举得到了一九七九年的群像新人奖。村上后来说道：“如果当时没有得奖，未来也可能不会再写小说了。”隔年，他应出版社之邀，完成了第二部长篇小说《一九七三年的弹珠玩具》，接续了《听风的歌》，描述主角们后来的遭遇。一九八一年，村上夫妇卖掉咖啡店，开始专心写作，完成了《寻羊冒险记》《世界末日与冷酷异景》。一八九六年，他更完成了日本近代文学史上唱销排行第一的长篇小说《挪威的森林》。让村上春树的知名度在八零年代达到高峰，并确立了八零年代文学旗手的地位。村上的写作风格深受欧美文化熏陶，少有日本战后阴郁沉重的文字气息。九零年代开始，他的作品英译版本陆续问世，《海边的卡夫卡》甚至拿下了二零零五年《纽约时报》年度十大好书小说类首位。2006年获得了法兰兹·卡夫卡奖，还有法兰克·奥康纳国际短篇小说奖。2009年，他更拿下了耶路撒冷文学奖。他是被认为日本目前最有希望拿下诺贝尔文学奖的作家之一。文坛认为，他仅能够掌握都市人意识中自我孤立和失落的境况，广泛引起当代人的共鸣。你现在所收听到的。是村上春树在他的音乐书籍《爵士乐全音谱》中所提到 s a 萨 o 斯风乐手 Eric Dolphy 其中的一张专辑《Out There
1: 》
0: 。今天是昨天的明天。你现在正在收听的是《不寡奔 g l o r i o life》直播。刚刚先听到了张悬的歌曲，哇，是二零一二年非常非常多人喜欢的一首歌，收录在《神的游戏》里面。我想你要走了，其之前有来宾点过哦。那刚刚有听到了奥巴马结束了他八年的这个总统任期啊，其实他很有趣，因为他呃是这个非裔，所谓的非裔总统哦。那他的这个很多的理念都会去朝向一个种族的这个事情来做呃深入的讨论哦。因为他就说到说，种族仍然是我国社会一个强大而且通常分裂的力量哦。那当然，他也希望说，告诉所有的人民说，我们必须要和解，而且强调团结。他说，如果我们对像恐怖却步、恐惧哦却步的话呢，民主可能就会瓦解。这是这个美国总统奥巴马最后的这个哎一场演讲里面重要的内容哦。那今天其实很有趣，我们今天的来宾呢，哎，要让他们大家介绍一下，因为主要是今天的内容其实会让很多很多的同志朋友们。或者同质父母们感到非常有兴趣哦。两位嘉宾先自我介绍一下。Hello，、嗯
2: 、大家好，我是道道的妈妈
0: 。好，道道妈妈。然后另外一位是，
3: 哎、欸，大家好，我是道道。
0: 好，道道。刚刚其实我们、呃、在新闻最后面有聊到一个东西，是、呃、昨天、呃、端传媒上面的一个报道，是讲恩恩。大家都喜欢用叠字，<笑>有恩恩跟有道道。好，<笑>恩嗯他跟他的妈妈的事情，那个恩恩妈妈，呃、道道妈妈好像有读过这个报道，对不对？有。嘿，你看完之后你，你的感感想是什么？他其实讲的就是一个妈妈跟一个儿子的关系，然后儿子出柜。啊！无意中出柜，然后妈妈好像那个妈妈好像很彷徨，对不对？是，是跟你的心情一样吗？嗯，差不多。差多可你那时候看到那个内容的时候，你的你的感触是什
2: 么？我的感觉是，恩恩她很幸福啊！啊，怎么说？因为有这么开明的妈妈。
0: <笑>这个很厉害哈、哦，这个叫做间接赞美自己。<笑>好，通常来说，<笑>很多人都会这样子，就这样子间接赞美自己。很开明的恩恩、嗯、的妈妈，所以恩恩有读过这个报道吗？这个专专专题报道，有
3: 有，还大到有看过。有有
0: 有。好，你有看过、啊有有？你的感觉是什么？嗯嗯
3: 、呃，能体会就是妈妈当初那种彷徨无助的心情吧。嗯，可是她又。他也谁都不告诉谁，然后谁都没有讲，他是自己默默的，就是去了解同志这件事情
1: ，是对
3: 他自己做了很多功课，然后就是后来，反正是他引导我。面对自己这件事情
0: ，是所以其实这个这个这篇报道，其实大家有兴趣可以去找来看哦。它是在端传媒端的端午的端，端午觉得端端传媒上面的一篇报道。那标题是我的同我的儿子是同志，然后一个妈妈的心路历程哦。那其实这一次呢 r a n 会想要邀请道道跟道道的妈妈哎来节目上的原因哦，其实是因为在十二月二十六号。那天的活动，很多人都参加了，在立法院旁边。那同时也是婚姻平权法案通过了这个法制审查的一个过程，所以很多人其实都很振奋的。那在晚上的十一点的十分左右的时候，让在脸书上面看到道道的一个发文哦、喔。那这个发文其实很有趣，因为他就是放了一张照片。那照片上面呢，呃，很多人看到今天文宣就是看到那个照片，他、就是在枕头上面放了一张旗子。那那个旗子呢是呃一个彩虹旗，然后同时旁边有贴放了一些贴纸。然后呢，这个道道就写说。说一回到家，看到我娘亲又带回来的东西，吓了我一跳。然后他还有特别摆设过，后面还有加一些字，应该是后来加的吧。之前我看到就两行而已哦。那其实那时候让看到这个照片跟这段话的时候，其实就很惊讶，因为呃。那个内容表示说，这个连友 OK 到到他的母亲跑去了十二月二十六号的场合，然后呢带了一些礼物回来给他儿子。那儿子可能在忙吧，所以没有到场。那回到家打开房间的时候，发现他的这些东西放在他的枕头上面。那这个是一个让让不能够理解的行为，因为。他是这么的静悄悄的，然后表达了某一些想法哦，可能是母亲的某一些想法，所以呢，让就立刻联络到到，希望他们能够来上今天的节目。哎，先问一下道道妈，所以你那是参加了十二月二十六号，为什么想要带小礼物回来
2: ？我要跟孩子讲说，叫他不用担心害怕，我是支持他的，嗯、我希望他做自己，永远做自己，做最真的自己，不要去。戴个面具在那边生活，嗯，那我希望他永远是快乐的。
0: 啊，为什么带礼物？应该是炫耀，跟儿子炫耀说：“嘿嘿，我有去哦，你没办法去哦。呃”哈，这也是重点。<笑>这个我有，你没有，是不是这<笑>对,对、哦，因为我,、嗯、我有看
2: 过他的旗子、嗯，然后这张旗子是他没有，在他那些旗子里面
0: 的、哦。那个旗子是后来才发的，那天才发的，才有的，对对对。那之前的是别的别的彩虹旗嘛？对对，所以那时候你看到了这些小东西。就是、你参加十二月二十六号的活动的时候，那一天为什么会想要去呀、啊？
2: 因为我以为道道会去，他想要约他一起去。可是我看他好像没有什么意愿，就想说偷偷去，再问他在哪里，去跟他在一起就好了。是。就我到了现场，我打电话给他说：“你人在哪里啊？」他说：“我在上班啊。」我说：“那我在现场。”哦
0: ，所以那天二十六号其实道道去上班了，所以没有办法去。无法到场参加。是
3: 。对，没有办法到到场参加。
0: 是，所以变成说是妈妈自己自己去了，发现儿子没有到
3: 。对，那天我在上班，然后妈妈就是突然就打电话过来，我想说是发生什么急事干嘛？刚才接起来，他说：“喂，你在哪里啊？”我说：“我在上班、啊，干嘛？”他说：“哦，好，没事就挂掉。”然后过了没多久，他就传来就传了一张照片过来，还不知道好像跟路人拿了合照吧，拿一个彩虹旗。是，然后我心想。哇，你比我还积极！
0: <笑>有这、那个照片，其实，在倒倒脸书上面看得到，就是另外一张照片，然后是妈妈跟一个路人，然后合照，拿了一张旗子合照这样子。那个路人是妈妈认识的吗？不
2: 认识。那你干嘛敢跑去
0: 跟他照合照、哦？
2: 他是社工这边帮忙指引那个路线的。哦、是。那我就问他说：“我可以给你拍照啊？”他说：“要干嘛？”我说：“我要送给儿子。”他说：“好。嗯”然后另外一个就跑过来说：“我帮你拍
0: 。嗯”嗯。所以那时候你的想法是什么？感觉是什么？同志都好可爱哟，要拍照都可以拍照
2: 。第一个是他们都很活泼，也都很乖、啊。那我也心疼他们
0: 。为什么？为什么心疼
2: ？因为我都觉得说，孩子最大的那个那个后盾应该就是父母。是。他可以可不会可以应该是可以全部不在乎所有的人眼光，但是他最在乎的就是父母。是。跟家人，是我觉得说，如果家人给予最大的力量，那么他们会活得更自在
0: ，是，
2: 然后他们也会活得更幸福，是。那我希望他不要，所有的人都不要去在意在乎别人的眼光
0: ，做自己。是，其实这个想法很特殊，为什么呢？因为呃，花一点点时间讲一个 Run 的故事哦。呃，在二零零七年的时候 ，Run 做完了游行之后，陈局高雄的市长陈局，那时候他们就很希望能够在高雄办一场太阳同志游行。可是呢，问题是呃，其实人力不足，而且那时候社会气氛好好像还没有到那个程度。对，所以呢，台北的同志咨询热线下去看了一下之后，发现不能够办游行，可是可以办一个圆游会。所以那时候就办了一个类似一整天的圆游会跟讲座。所以上半场的时间，中午之前。就是一个讲座，那那个讲座基本上就是讲跟同志有关的内容，然后好几个讲师，那让那时候也在其中之一哦。那让讲的内容是娱乐圈、演艺圈如何偷渡同志情节哦。那完了之后呢，下午就是在外面会有摆摊子，然后像圆会这样子可以逛，在爱河旁边，就是那个电影图书馆那边。那那时候其实让想了一个摊子的活动是真心话大冒险，好，就是说我设计两个箱子，任何人来了之后，你就看你要玩哪一种。那如果是大冒险的话呢，里面就会设计，比如说你要去找五个同同性的拥抱，或者是要去找三个同性的亲他脸颊。好，我希望能够透过这样的行为，强制的行为，让你去接触一下同志啊，同性之间呃的互动的感觉。那这是大冒险。那真心话是另外一个箱子，你抽出来的话里面就有一些字或者一些句子，然后你要把它念出来。比如说，如果我的谁谁谁谁谁是同志的话，重新念的话呢，我会怎么样怎么样怎么样之类的。那那时候玩的时候，其实那个活动并。办得很仓促，所以他其实宣传上面并没有很多人来哦。但是问题是，来的都会是路人，就是刚好在爱河上散步的，过去图书馆逛逛出来的散步的人，当地的居民居多，同志朋友反而很少。那那天的时候呢，就有一个女生，一个妈妈。在三十出头左右，他就抱了他的孩子，在怀里面的孩子到我这边来，他就说他要玩真心话，我就说好，那你们你就抽一个吧。他要抽出来，哎、欸，他就抽中刚刚那样一句话，里面就是如果我的谁谁谁是同志的话，同性恋的话呢、嗯，我会怎么样怎么样怎么样怎么样？然后呢，他就抱着他的孩子。然后拿一手拿着个纸条，然后我就跟他讲说，那我帮你拿麦克风，所以他就这样子拿着麦克风，我我帮他拿麦克风，他就开始念，他念到一半的时候，他就说，哎、欸，对不起，我可以用我自己的话讲吗？我就说，哦，当然可以啊，我就把纸条收了，然后把麦克风递给他，他就变成一手抱儿子，一手拿麦克风，然后他就开始讲了，他讲说，如果。如果我的儿子谁谁是,是同性恋，他是看他儿子讲，如果谁是我的儿子谁谁是,是同性恋的话呢，我会一辈子永远爱他，永远不会呃就是不会放放弃他，他不会是孤单的，因为我永远爱你这样。然后那时候让看到之后，让就嚎啕大哭，<笑>就跑到后面嚎啕大哭。<笑>然后我们说的就是大家知道的老屁股们这些什么克飞啊、王平啊，就跑过来，他会抱着让说：“<笑>啊、不要哭，不要哭。”因为为什么会嚎啕大哭？因为我觉得好这个。这样的，在那个时候，二零零七年，然后在那个年代里面，居然有妈妈会这样的接纳自己的儿子，同时他并不是，就是他并没有被强制做任何事情，可是他去这么的了解这件事情，嗯、然后他这么的想要爱他的孩子，嗯、其实他的孩子是、嗯、是同志，
1: 对
0: ，让会觉得，即使他儿子是一个。OK， 跨性别有可能，或者是是一个艾滋感染者，嗯、或者其他任何身份都好，他的母亲一定都是爱他的、嗯，因为他能够这么的自然而然的去讲出这种话、嗯，这句话来。那他到底有没有受过这样的教育，我不知道。但是问题是他的确做了这样的事情，嗯、所以那时候其实让就觉得非常非常的难得，因为对于让的家庭来说是不可能，永远不可能听到这样的话哦，那也不可能有获得这样的情感。嗯、所以那时候其实看到道道的呃，在脸书上面放了他妈妈的哎，准备了礼物的时候，让就觉得天哪！这世界上真的有妈妈这么爱自己的儿子？<笑>为什么？为什么？道道妈妈这么支持你儿子啊
2: ？因为我沿路这样走过来、嗯、我都很遗憾，就说他在最难过那段时间，我没有办法被拉走。嗯，那让他自己那边徘徊。是，所以我有一次跟他讲，我说：“道道，你很聪明，你知道我会很爱你，所以你那时候就选择来我这边测试看看，你就来做统治
0: 。”哦。妈妈的想法不太一样。我们先回到最前面、哦嗯、先来聊为什么，就是、呃、什么时候开始知道道道是同志这件事情
2: ？因为爸爸对电脑这方面比较懂，所以很早就让他们接触电脑，嗯、然后他们就会自己上网去找很多很多资料。就我那时候也跟先生学了一些东西，然后我这个是很爱探私的妈妈
1: ，是，
2: 我就等他们睡着了之后，就翻他们的记录，
1: 是，就
2: 看他们到底在看什么东西。我也偷偷翻他们东西，这是这劝妈妈是不要了哈，是。可是我也很庆幸，我有这个动作，我发现了秘密。是。那当我发现的时候，我不敢，我不敢惊扰到小孩子，怕他害怕就躲起来，我会找不到。是。然后我就开始跟女儿商量，跟她的哥哥商量，跟她讲说，一到有这方面，好像有这方面的疑惑，但是我不能确定，我需要家人其他人的支持，请他们，因为弟弟跟他们玩在一起，请他们帮我看看弟弟的各方面的行为。后来他们说，妈妈，如果真的是的话，哈，我想最担心的是你应该不是我们，我们。他对，如果是同志的话，他对我们来讲不会有任何问题的，是怕你自己的调试才会遇到问题。是。然后后来我这样想想，我说那如果我会遇到问题，那最大的问题可能是爸爸了。嗯。我就试探着问着爸爸，然后爸爸就跟我讲说：“生命是我们给他的，再怎么样最大的后盾是我们，是我们应该全部只接受的。你可以让我知道，但是你不要让孩子知道。”你要慢慢地让他知道，我知道，他才不会害怕。是，所以我们就是，其实只有我们全家只有周一那时候一到，只有道道不知道
0: ，就是全家全家都知道，
2: <笑>全家的人都知道，是，就默默的陪他走，嗯，然后就看到他那那个年纪，看到他就是自己骑的脚踏车，到处看到石头就撞啊，坑洞就撞，了，撞的轮子歪七扭八的，丢在外面不带回来。然后锁在外面的那个电线杆，很远的电线杆。为什么？我也不知道为什么这个动作啊。然后我经过，问他说：“那不是你的车子吗？”他说：“是啊。”我说：“为什么锁在那里？”没有啊，我要就会去那里拿。是。结果我在想，他应该是因为心情不好，把它撞得很烂。是。轮子都做歪七扭八的，只是这他在发泄情绪，他不晓得他怎么去处理他自己吧。那是。他几岁？那时候是国中
0: ，国中、okay、
2: 大概国一那时候他已经在很徘徊了。是。那我那时候只注重他功课，最起码要低空飞过。我不是很要求孩子功课的人。嗯。那我只要求说，最起码你要六十吧。是。哦。可是你怎么这样子聪明的话，那你就是还是不愿意去多读书，就在整天外面晃。是。那他也。那阵子我知道他，大家在怂恿下都在交女朋友，他还尝试去追那个女孩子，是，还让我很生气说。你有办法存,存那个三四千块就买一双运动鞋要送人家，你就不会拿来孝敬你老妈？所以
0: ，所以其实呃，应该说妈妈先知道了，道道、嗯、其实是喜欢男生，但是可能同学们都在交女朋友，对，所以儿子就好像就勉为其难的也要交个女朋友，但是妈妈就发现了之后，觉得说怎么样到阻止女儿子交女朋友这个事情
3: ？没有，那时候其实呃，其实。国中的时候，自己也懵懵懵懵懂懂的，是，也不知道自己是不是真的那么肯定自己喜欢男生，是。然后因为同才之间好奇好玩嘛，大家都交女朋友，是。然后想说，嗯，好，那就试试看吧，反正也没有，也不知道什么什么叫做真的叫做爱，是。就只是觉得好玩有趣，对。然后后来就有试着追女生啊，可是最后也没有成功啦，是<笑>对。
0: 对，交往多久？那时候交往没有没
3: 有交往，没有没有交
0: 往，就是尝试看看而已。对,對,對那那那时候，呃，全家也是一样，全家人都知道，到到想想要交女朋友嘛。然后全家人，妈妈反对，其他人有反对吗？
2: 没有人反对啊，我只是觉得他送礼物送得太重， oh, okay. 因为送完就结束了。是
0: ，因为妈妈已经很清楚这件事情，那所以那时候其实是变成是家里面的人都知道，对，然后只有到到自己不知道自己的事情被大家都知道，因为
2: 害怕他会躲起来
0: 。对，这个时间大概多久？就是高呃国中发生的嘛
2: ？国中开始一直到高中，啊、是，然后到到好像高一高二有一天我才跟他讲。我说：“道道，他一直跟我讲说，妈妈，你不要给姐姐他们知道，好给姐姐哥哥他们知道，所以是道道主
0: 动跟你讲的。对
2: ， okay. 他说他不要让他们知道。我说那妈妈跟你讲一件事情好不好？你不要吓到，因为他们早就知道，在我发现的第一次的时候，他们全部都知道。
1: 是
2: ，他们因为要让你自在，嗯、所以。”都告诉我不要让你知道。可是这么多年下来，你又觉得不一样吗？
0: 是
2: 。他自己很惊讶，说：“原来他们那么早知道了
0: 。”而且家家里面对他的反应跟态度是没什么不同的、啊，完全一样,一样啊，一模一样。跟那时候其实一开始哦，呃，妈妈看到了知就知道自己儿子知道道道的情况，对，是个同志的时候，那时候你心里面有什么样的感觉？是那一瞬间，或者是担心或害怕的事情有没有？
2: 我第一个就像一般人一样，就觉得只想到在性上面的问题
0: 。OK， 嗯，
2: 我担心得病，是我害怕
0: 。现在说的那么，并没有那么好得，
1: 真的。因为因
2: 为，但是我当我去了解之后，嗯、我发觉他们很认真的在爱护自己，对呀、啊，非常爱护自己、嗯，也是很珍惜羽毛。是，反倒是你不接受他，把他赶出去了，或者不接受了，他在外面变得自暴自弃了。很多变成外在环境，你给了他没有安全感，他去做的不是他自己该做的事情
0: 。是，嘿，那个时候就可能，哎、欸，真的就问题来了、哦。真
2: 的是问题来了，而且你可能一个好孩子就不见了。是，那我很怕失去我的孩子，嗯、因为他当初是我选择来的
0: ，是我要的。所以那个时候，其实你担心的是，呃，跟健康有关系的问题啊、哦。那呃，除了这个之外，没有担心别的吗？第一瞬间是担心这个，还有没担心别的？比如说啊、呃，那是不是可以呃，一个人要孤老一生，或者是说这是
2: 后来会烦恼的。嗯嗯，我想说，那你我常常跟他讲，如果你有找到固定的伴侣，你一定要带回来给我看。是。然后如果他就像恩恩的妈妈一样。是。<笑>如果说对方没有家庭不同意的没关系，你叫他到我们家来，我会接受他，我会多一个儿子。然后哥哥有他的负担，那我就靠你们活好了
0: <笑>、哎。问一下，那时候其实妈妈会不会想到一个问题是？是呃，为什么我生出了一个同志儿子啊？好像很多妈妈都会有反应、哦会。
2: 会。我那时候的想法，我我后来有到同志热线去，他们有协助我。他们说，同志并不希望所有的父母都在责怪自己。他们并不希望妈妈有这个想法。我当初的想法是说，我是不是怀孕他的时候，我想生女儿。OK。然后后来他们说，他们最讨厌这种事情了。对。然后后来我跟叨叨讲说，你就是注定来当我的孩子，不管你是谁
1: 了。嗯。好
2: ，那我就是爱你，因为当初是我选你，我可以为你挡住一所有的一切。最近我还在问他说。你有没有想要出柜？是好、哦，我是因为担心你害怕，所以我就就没有鼓鼓动、鼓励你出柜。他说我是害怕你们要面对很多事情，所以我是担心你们。是，我说我是担心你。那我告诉你，你爸爸有，我有跟爸爸讨论过。爸爸说你什么都不用担心我，我你们做你自己，你要出柜就出柜，你不出柜。出柜，我们都是站在你这一边
0: 。这个出柜是指跟呃公司生、公司生活上面、工工作上面，呃面，公开场合、公开场合，你
2: 亲戚朋友是你朋友，对、嗯
0: 。所以等于是道道的爸爸、道道的妈妈是全力相挺儿子，不管你要做什么都可以，你做你自己就可以，全家,全家都是支持你，只要过得开心、过得快乐就行了。对。对
2: 哇、這個，然后你找到一个好的伴侣，可以互相照顾的，这是我们期望的
0: 。当事人又听到每次聽到伴侣哦，要让让他讲个画面哦、喔，因为大家看不到画面，每次妈妈讲到伴侣这件事情，豆到手就伸过去想要拿麦克风，没有说一下，因为
3: 我每次都跟我朋友朋友们讲说，哇，我都觉得我妈比我还想要赶快交个男朋友。之类，就是想要赶快叫叫男朋友带回家给他看这样是
0: 对，因为妈妈会希当然会希望说能够小孩子的感情不要有挫折嘛，因为自己每个家长都经历过谈感情、结婚，各式各样的一定都有挫折嘛，都知道那个挫折多难受啊。对，如果假设今天能够这个妈妈是很挺的状况之下，减少那个挫折，那该多好
2: 。对啊，我有跟他讲，如果说你，我有跟他讲说，如果你真的是找到。固定的办的时候，你想要婚礼，我都可以给你。哦、oh. ，对的
3: ，我都可以给他的。你要担心的是，我没有去给人家挫折。<笑><笑>
0: 妈妈有想过？
3: 没想过这个
0: 。好，因为其实刀刀看起来就是他是很善良的孩子哦，所以其实妈妈妈妈就是会担心。其实所有的母父母亲担心的这个事情都是一样的哦。那当然，他们其实期待的也都是一样的。待会我要请刀刀的妈妈跟我们多聊一点点。当初他知道儿子是同志之后，我没有想要、哎、改变他或扭转他哦？其实好像蛮多人。目前来说，哎、政府已经。规定了嘛，以后只要要矫正性倾向这件事情呢，就是开罚，因为这是违法的行为。在这个之前呢，我们要先听这首歌，这首歌是酷玩乐团带来的一首《Fix You》，修理修理你哦。好了，你现在正在收听的是《播瓜本瓜秀》Life 直播。刚刚先听到了酷玩乐团收录在2005年《X and Y》这张专辑里面的一首歌《Fix You》，哦，是修理你。但是问题是呢，其实翻译起来可以说是修复你哦，就是哎、欸，好好的帮你疗伤，或是帮你修补一下。其实歌词是非常非常感人的哦，里面提到了说，哎、欸，一定要相信夜灯会引你回家的路，点燃你的勇气，而我会修补你的心。你是否站在高处，又经历了低潮？那只要如果不尝试的话，你永远都不会晓得你自己的价值哦。其实这首歌是算是道道点给妈妈的哦。这首歌其实讲了一个非常非常非常呃包容的，而且巨大的爱哦。那这个爱是可以修补很多很多，不管是痛苦或者是挫折的东西哦。那其实刚刚聊到了道道妈妈对于儿子知很早就知道了儿子是同志这件事情，那时候妈妈有没有想过说要恐吓？我不是修补你，我要修理你啊！他就是矫正你之类的。那时候有想过
2: ？嗯，那时候就是会上网找一些资料。
0: 对
2: ，那刚好有看到一个团体，是他说这边有同志的咨询的事情可以咨询的，我就过去了，是约好时间过去了。然后刚开始的话就，就刚好有一些妈妈也刚好，他有约几个妈妈同时那个时间到，然后妈妈没讲完自己的。事情之后，他们开始祷告，就所有的妈妈就哭成一团了。我发觉这一件事情是对妈妈来讲是很好的治疗，让他们发泄完、哭完、稀里哗啦哭完之后，嚎啕大哭，很多很伤心的哭的，真的是不真的是不行，那个痛是很痛的。那之后呢，他们就介绍我一个专业的辅导人员，是说。留了个电话，说叫我给儿子可以打电话跟他联络。那我说要要不要我引荐你？我当场想也也想知道。他说妈妈最好不要在小孩子会不自在。然后我就把电话给道道，让他自己打电话跟他联络。联络完之后，我问道道说：“你有没有打找到你的答案？”
1: 是
2: 道道跟我讲说：“那不是我要的。”嗯。他说：“那是不对的。”是，我就发觉说，为什么会不对呢？这不是那么多妈妈都在那边讲这个事情，有那么多见证者，他们是被矫正的、被改过的。是，他们也站在那边站着例子给我看。是，我想说，我就问他，我说：“道道，你小时候有没有人碰过你？有没有人欺负过你？”是，他们说有被经过欺负的人，他就会有这个倾向。是。哦，那如果是的话，是可以治疗的。是。那我问他之后，他说都没有都没有。我说你确定你没有吗？你是不是不敢讲？我就一直逼问他。他有他就哭的稀里哗啦，我就抱着他。我说那你好好哭吧。是。然后他哭完，快接近姐哥哥姐姐要放学了。我说你把眼泪擦干，把自己发泄好以后，眼泪擦干，不要再哭了。我也想知道怎么一回事。是，那就暂时告一段落。那有一天，我又在同志在奇摩的网络上面看到一个同志热线，这个我马上就拿起电话打了。是，我亲自去了，我了解了，我才知道我前面的动作都是错的。是，我就开始自己先走，然后每次参加之后，就把故事回来跟他讲。是，然后问他要不要去参加去听，他跟我说。不用。那我后来发觉，他应该自己有偷偷在偷偷在听或看吧。我自己猜的。是。但是我后来看他，他那一阵子上大学之后就很茫然，就告诉我说，他要搬去学校住，然后就要离开家。我想说，他或许要沉淀吧。他的要求，他要学电吉他，要去学画画，我什么都答应他，只要他过得顺利。纾解压力，我都可以。是。然后等到那阵子过了以后，我会问他，我说：“道道，你现在走得好吗？可以吗？”是他跟我讲：“妈妈，我现在比较稳了。是，我应该走出来了。”我就放了一个大心，就不再那么替他担心
0: 。所以，道道之前有真的有这样的一个很低潮的，对于自己同志身份迷惘的时刻。
3: 嗯，像我妈妈刚刚讲说，呃，我那时候抱着她在哭嘛。对。我后来，我后来，呃，回想起来，那时候，呃，我的感觉是妈妈希望我不是同性恋。嗯。对，可是说他，他，所以他一直在逼问我到底是不是喜欢男生这件事情。是。可是我不敢很明白的直接告诉她。所以我就只好用哭来回答。嗯。对。然后后来，就像妈妈讲，她就也没有再逼问我，她就是，就是让让我自己去摸索、去探索这样。那那时候的自己其实也不是百分之百的确定自己的性倾向，是也是懵懵懂懂，就是觉得自己这样到底正不正常，我是不是很怪，会对自己产生很多的疑问。那那时候其实，在高中的时候，呃，有一些同学其实也是同志朋友这样。那那在那个年代，其实大家比较不懂得霸凌这件事情。可是其实间接我会看到很多人用一些字眼、啊，或者是当做玩笑话去说，去把它当成一个有趣的事情去去开同学玩笑。那其实我那时候也也蛮傻，就是也有跟着跟着这些同学一起去瞎起哄。可后来发现，其实这样的行为非常非常的伤害，呃，伤害那些可能。被欺负、被欺负的人、嗯，然后甚至是在周遭可能并没有那么表明自己其实也是同志的人，他把他隐藏下来，对他们是很严重的伤害。是对，然后后来一直到上呃上了大学之后，搬出去家里，然后在外面住，然后才觉得说，哎，好像肯定自己觉得自己是同性恋了，没有没有其他疑问。然后就想说，应该要试着去认识这个圈子，因为以前都是懵懵懂懂，也没有去认识其他朋友，然后都是看网络上写啊，然后其实什么都不知道，就是都就是好像隔了一道墙，只是在那边观望而已。然后就觉得自己要踏出那一步，然后后来就发现，哎、欸，其实大家都一样，就是都是都是人，都是有血有泪，那并没有什么不同。然后。就发现大家也都很可爱，然后常常就是，呃，就越出去玩，然后就越交越多朋友，然后就就慢慢的比较，就真的释怀了，对，就没有事了，这样。
0: 这个是道道的转变，妈妈的转变呢，就是道道刚,刚一个陈述里面就描述到说，他以前的不知道该怎么样寻找自我认同 ，OK， 然后后来慢慢慢慢的，哎，终于知道了，然后可能同才的接触之后，哎，比较清楚了。那妈妈自己呢，其实在她离开家里面，在学校住的那段时间，妈妈有经过什么的恶补吗？或者是跟其他人有聊过之类的，还是自己去想这件事情？
2: 我自己在想，自己在找资料。嗯、oh. ，那我试着，因为我的工作场所会碰到，就是来来往往的客人。是，我看到有是应该是同志的，我会很主动问他。你是同志吗？妈妈
0: ，你你,你这个是
2: ？对啊，因为他很明显就可以知道他是同志
0: ，所以妈妈从从以前就有雷打 Gary 打这种东西就对了。然后
3: 他从以前就喜欢逼人家出柜，还是逼着我出柜这样子？好
0: 好好。然后你会问人家说：“哎、欸，你是同志吗？”对
3: ，然后我就跟他
2: ，然后他就笑一笑，我说：“那我是贵父母、啊、我说：“那我抱你好吗？”嗯，几乎都可以给我抱，是，不管男男女女都可以给我抱。抱完了以后，他们就说都会跟我回答说：“如果我的妈妈跟你一样有多好。
0: 你”你你知道这是所有的同志们，很多同志们心里面的话。
2: 然后后来我就很喜欢抱他们。嗯、是，我看到我又问我，我就会问他说：“我可以抱你吗？”那我后来就不变不不再问说你是同志吗？我说我是贵父母，我可以抱你吗？是，他们都听懂我在讲什么
1: 。对。
0: 因为其实说实在话，对于很多的同志朋友们，原生家庭是一个很难很难跨过的一关啊、哦，所以呃，大部分人可能就会放弃原生家庭了。那他们从放弃的那一刻开始，他们已经完全忘记了父母亲的拥抱。那当他看到爸爸妈妈你这样的态度或者这样的呃心情在面对他们的时候，其实他们会觉得说，如果假设能够抱抱你。你知道吗？其实对很多人来说，这是我的猜测，不过应该八九不离十。他们在抱你那一刻，他们是把你当做是自己的妈妈
2: 。反正你就抱起来都觉得很温暖的，我自己也觉得很温暖。是
0: 是是。那就是这后来就慢慢慢慢的去了解了，然后也也认同了，也不会再想要扭转到到的性情上了
2: 。我不会扭转他
0: 。是。
2: 我只希望他快乐做自己。我告诉他，爸爸妈妈绝对站在前面替你挡任何东西。然后我发现有很多对你们很不友善的字眼，那个字眼听了有时候很伤人。对，你对这些字眼，你可以接受吗？是。你要去尝试接受这些字眼的话，你才有办法生活下去。
0: 因为其实之前有听过很多人都会想要纠正自己的孩子，不要变成同志。然后之前 run 就听过一个朋友跑过来跟 run 讲说：“怎么办？他们家附近有一个道士很厉害，他画的符咒超灵验。<笑>然后呢，这个灵验呢，他父亲就花了一万块钱跟他买一道符，是可以把他从同志变成不是同志。然后说你是因为太灵验了，所以他就很害怕，就说怎么办？那个符喝了之后，我就不能变得不是同志，我就不能再当同志了。”我就说：“你就喝啊！你喝完之后，再花两万块钱请他画一道，从一系列变同性恋的，把你喝下去。我跟你讲，他为了赚钱，他一定画得出来。所以你不用怕，你就喝就对，因为他有办，他就有办法画另外一道，从一系列变成同性恋的。其实很有趣、哦，因为其实这样这样的故事里面，或者像道道的经验里面，可以看到一个状况，就是不管。”这个孩子是不是自己愿意当同志？但是说实在话，父母亲是不是挺孩子是一个很重要很重要的关键，非常非常重要。对，而且重点是，其实孩子是彷徨的，因为呃，所有的父母亲，所有的小孩子，同志小孩子或者不是同志的小孩子，我们看到的样本啊、哦，父母亲的样本就是一男一女。男生喜欢女生、嗯，女生喜欢男生，所以我们没有办法认同，就没有办法找不到那个可以学习的对象、嗯，所以一定会慌。每一个孩子一定都会慌，对，为什么我只对男生有兴趣？然后 Lesbian 会觉得为什么我只对女生有兴趣？那跟我的父母亲不一样哎，那他就会慌。那那个慌的时候，其实就很需要家长出来告诉对孩子说：“你不要怕，因为你没有错。”
2: 对，这很重要。是。那最近又看到很多老师站起来，站出来挺同志。对，我。嗯、真的很感谢他们
0: ，而且教育,教育因为那是最基
2: 本的一个，因为他们是等于可以说站在最前线。是，他们如果能够帮孩子走过这一关的话，很多年轻的生命可以因为这样子，对，彷徨无助的时候，他可以找到一个自己最起码父母不认同的时候，还有一个老师可以可以倾诉，可以保护他的地方。
0: 而且在学龄的时间，在学校的时间其实是蛮长的哦。对，他可能长过在家里的时间，所以。家长跟老师的两边都支持同志孩子是重要的，很重
2: 要，对，非常重要
0: 。嗯，而且重点是，其实刚刚也提到了，老师支持之外呢，教育整个教育的设计上面也必须要有个支持的动作。因为说真的，小朋友我们都是靠学习来认识自己、认识这个生命的。那如果假设你在很年轻的时候就接触到了这样的资讯，哎，我可能是同志，我可能不是同志，在那个教学的过程当中，在学习的过程当中，你就可以知道自己的定位的时候，这件事情。绝对可以省掉很多，哎，彷徨，或者是其他同学们的霸凌、欺负，哎，不一样、异样的眼光的歧视，这些东西其实相当重要，非常重要。对，我们待会也要请道达的妈妈跟我们多聊一些。那在这个之前呢，我们要先听这首歌，艾黛尔带来的《Make You Feel My Love》，让你知道我的爱哦。爱因斯坦说。
1: 我总觉得人一生要浪漫，可是不可以天真。就说人要找到快乐，先要找到自己。人找不到自己，怎么找到属于自己的快乐呢？可是找到自己也并不容易，除非有绝对天分的人，很少能在很小的时候就知道自己要什么东西。有时候一个人终其一生都在找寻自己，可是找不到，或许只是一个满足。一个社会上，大多数人对你的期待，过的并不是自己想过的生活。我觉得，人就算找不到自己，总要了解自己。到了成熟之后，你要知道自己的性向、自己的能量跟自己在社会上的位置，总要定一些浪漫的理想吧，或者是目标去追求嘛。要不然这一生真的是黑白的。可是有了。浪漫的情怀跟梦想之后，要达成这个目标是不可以天真的，所以我说人一生要浪漫，不可以天真。
0: Hello， 你现在正在收听的是《八卦笨瓜秀》l i f e 直播哦。刚刚先听到了爱戴尔2008年收录在《19哦这首专辑专辑里面的一首歌《Make You Feel My Love》，呃，让你感受到我的爱哦。这个歌曲。也是叨叨点给妈妈的，是不是？好，你们两个母子就最好在一个不幸福的主持人面前放闪，好不好？好刚刚其实聊了很多，其实对于让来说，这个很呃，对于让来说，对很多的同志小朋友来说，其实我们都很难想象跟原生家庭的父母亲，呃，毫无秘密的，好好,好，然后完全坦诚的面对面相处，其实很多。道道妈妈应该听过嘛？很多小朋友是直接就跑离开家,家里面了，好久都不回家，设法的避开所有的活动、家庭聚会，因为回去总是被问什么时候交女朋友、什么时候结婚啊，所以不可能会有谈心、真正交心的时候、嗯。所以其实两位应该是没有任何秘密的，对不对？他
3: 会应该还蛮多的，<笑>还是没有秘密？<笑>对啊，就是有些，就是。
0: 妈妈,妈妈会一直挖，妈妈有电电脑技能、
3: 嗯，可是自己就对啊，每个人都有些事情不会想让父母知道的。对，
0: 但是呃，在同志身份这件事情上面是没有秘密的嘛？对对，所以你们基本上会不会呃有更多的像是会交心的啦，谈心的内容？因为这样说会这样问的原因，是因为多数的同志朋友们绝对没有一个机会是跟妈妈说：“哎、欸，妈，我跟你说，我最近看到一个某个男生，我觉得他还不错。”
2: 哦，这方面他是绝对不会说的了、啊
0: 啊。好，所以并没有谈性到那个程度。<笑>不会，不会，不会。好，可是问题是，其实你们那你们两个平时会不会有多一点的互动或者是交流啊
2: ？一般都是我在挖吧。嗯
0: 哼
2: ，我会我会，因为他有一大群很好的国中到高中的一群朋友，是常常会到家里来。是那因为我知道他们感情都很好，可是因为他有了这个同志身份之后。他也确定之后，我怕他这么好的友谊会不会变不见了？是，很可惜，我替他担心。因为那些孩子也都很算很乖的孩子，也是很可爱的孩子。是，所以刚刚我都没有问他，刚刚在车上我才问他说：“那你这群朋友有几个知道了？”他数给我听了啊、哦，这是我想知道的，所以我今天都有答
0: 案了啊、哦。所以有些朋友知道了
3: ，<笑>呃，对，有一些。呃，算小时候的死党吧。是对啊，他们也很好玩。他们呃，有一天也前一阵子而已啦，就有一天他们就突然用赖吵说：“哎，问我在不在家。”我心想：“哦、嗯，差不多时间到了，就知道他们要干嘛了。”然后他们就哎找我来喝酒，然后就在我家楼下。然后后来就他们就设法，就是拐弯抹角啊，绕来绕去，绕来绕去，然后就最后就把我抓到一个小圈圈，然后就说：“哎，我们今天一人讲一个小秘密好了。嗯”对，然后就每个人都分享讲了一个，然后最后换我嘛、啊，我就直接跟他们出轨。然后我就跟他们说：“我早知道你们要干嘛了，<笑>就是就是一个直觉啦，可能就认识他们认识太久，他们的一些行为举止，我都觉得就知道他们想干嘛。
1: ”那我也很坦
3: 白告诉他们。那他们说他们很高兴我我这么乐呃愿意跟他们分享这件事情，他们很担心我不呃不告诉他们，他们会很难过。
0: 是所呃这样听起来是他们应该之前就猜测
3: 对他们猜测了蛮久，因为一直都没有交女朋友。哦、okay,
0: ，对啊、嗯，所以那时候其实那个反应是呃几个。熟的朋友知道，然后有些不是不知道的，那他们有可能会去，也许如果他们互相交流的话，你也 OK， 对不对
3: ？OK 啊，我不介意
0: 。妈妈也觉得，反正这样子
3: ，对啊，反正就爸妈都这么造了，对有，
0: 有什么好怕的？真
3: 的，哇，这句话真的
0: 是很很有杀气呢。爸妈都很造我了，有什么好怕的？哦，妈妈
2: ，那我,那我的想法是说。那既然是那么好的朋友，不要隐瞒的话，你把你的友谊给保留下来，是，那是很难得的，很难得很难得一个情谊，这么久的情谊，是。如果因为你同志身份而会没有的话，那你也自己也要懂得认清一些事情，是。那个、你总是总是要去过这一关才有办法
0: 。那个懂得认清事情，是指说认识这个友谊，并不是你想象的那样的友谊，还是说认清应该要保密之类的？
2: 呃，不是你要的友谊 ，OK， 蛮蛮因为我觉得，我觉得如果真的是一个像他今天讲的说，朋友刻意的抓到小圈子在绕来绕去，那我就觉得这么有心的朋友，就是你要的朋友，也是我赞成你交的朋友，对
0: 对
1: 是
2: 对
0: 。所以其实真的父母亲对担心小孩子。呃，在人际关系上面，或是未来的时候，因为说实在话，有一件事情，很多在让跟很多朋友在聊的时候，都会聊到一个父母亲对孩子、对下一代的顾虑，因为这样说，父母亲其实有可能会比较早一点，没办法继续照顾孩子，那。总会希望说，在看不到的时候，或者是在这个呃，可能要要担心的那个部分，小孩子是快乐的，然后是不是孤单的？对，不是孤零零的。对，所以其实很多呃，我听过很多这个支持孩子的父母亲会告诉儿子说，或者女儿说，不管怎么样，你最后面不要一个人过生活就对了。对，对好好，即使是跟另外一半，或者是跟一群朋友一起过生活都好,都好，但是不要一个人。对，这、就是其实。豆豆妈妈也是这样的想法，我
2: 也是这样想法，因为我们到这个年纪，我们想也是要一群朋友过日子啊
0: 。是是，哎、嗯，问一个问题哦，其实很多小朋友哎有这样的妈妈该多好，这是我们大家的想象哦。那如果假设今天有这个同志小孩想要跟父母亲出轨，豆豆妈妈有没有什么最好的方法？讲一个就好，你觉得那是会比较呃，但。每个人家里面都有不一样的状况，啊、哦，那你觉得什么样的方法会是让父母亲觉得比较能够接受的
2: ？我是觉得每个小孩子都一定了解自己的父母，是但是他们还是有害怕在对。你先评估你的爸爸妈妈哪一个比较好下手， okay. 趁这时候平权的这个机会，吵得沸沸扬扬的时候，把每个例子拿出来问，是，每一个都问，然后影片也给他们看，是，然后看他们的感觉。然后慢慢的他会觉得你怎么在这上面绕，嗯
1: ，
2: 趁这时候是最好出柜。可是如果你的父母亲真的很固执的话，那还是真的不要
0: 。哦，嗯，重点、嗯、这是重点，
2: 真的还是不要。可是你的父母真的，如果有一个是属于看到什么都很心软的，你要从那个去下手
0: 。好。妈妈很擅长《孙子兵法》，如果假设今天父母亲、啊、同样的有可能在这个笨瓜秀的耳机旁边听的是父母亲，知道孩子是同志，应该要怎么样接受孩子？你觉得最好的方法是什么
2: ？如果你爱他，就完全的没有要让他没有担忧的往前走。是，因为我们父母都历练过了，嗯，你应该可以为他挡下来所有的一切。是。如果你那么在乎那外不在的一切，你可能会失去你的孩子。对，你要你的孩子快乐，我想比什么都重
0: 要。对。其实还是有点纠结哦。其实那个东西，当然很多人都有很多自己的心事。可不过，道道妈妈提供了一个非常好的想法，不管是对于同志身份的你来说，或者是有一个同志的孩子的你来说，其实都是非常重要的。如何让彼此、让一家人都是快快乐乐的在一起生活在一起，是非常非常重要的。不要因为。说实在话，同志这个身份真的没有什么大不了。然后因为这个，然后就放弃了自己的孩子这件事情，真的蛮诡异的哦。呃，也许就像道道妈妈一样，假设你今天知道你的孩子是同志，也许你就弄了一张彩虹旗放在他枕头上面，把他的床单换成彩虹色的。<笑>也许你儿子会说啊，妈妈原来知道我这样 ，OK？ 那也是个不错的方法。今天其实很高兴能够邀请到道道跟道道的妈妈一起来上节目。哦，其实还有好多东西可以聊哦，因为其实很多人对于家里面的事情，各式各样的疑问都可以。从这对成功的母子身上看到一些痕迹，看到学习的地方。那不过今天节目差不多到这个到到一个段落，待会我们会在这个麦克伯呃布伯朗呃布伯雷的歌声《It's Time》的这首歌里面呢，这个专辑里面呢来做结束。这首歌是一,一首歌叫做《Home》。那下一周的来宾会是在十二月二十六号，大家相信那天。总统府前面有一个神卧底哦，相当夸张的一个神卧底。他拿了麦克风让反同人士大声说话，但是他衣服底下却藏了一件我支持婚姻平权的衣服、哦、然后所以录影机都录到了，所以这个 YouTube 上面也看得到哦。那下一周会是欧里要来上本光秀，跟大家讲如何当神卧底。今天就到这里告个段落，大家拜拜喽，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安。